0: Esto es La Mirada, un podcast que persigue activar el pensamiento colectivo en torno a la innovación y la transformación digital y cultural. Mi nombre es Francisco Velasco y en cada episodio charlamos con alguien que tiene cosas interesantes que compartir sobre temas que nos inspiran. Puedes encontrar todos los episodios en lamirada.substack.com En el episodio de hoy vamos a hablar de innovación cuántica y para ello tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro invitado Alfonso Rubio. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Francisco? Encantado de estar con vosotros y con toda vuestra audiencia.
0: Perfecto, gracias. Seguramente muchos de los que nos escucháis, eh, bueno, eh, conocéis muy bien a Alfonso, pero para quienes no le conozcáis... Os comento un poco. Alfonso es presidente de Barcelona Qubit, que es de Quantum Information and Cybersecurity Think Tank. Es vicepresidente de la Comisión de Innovación de Ametic y coordinador general de su grupo de tecnologías cuánticas. Es miembro fundador del Consejo Quantic de Cataluña. Es miembro del Think Tank de Tecnologías Disruptivas de Asebio. Eh, pertenece al comisionado de tecnologías cuánticas del Colegio Oficial de Ingeniería de Informática de Cataluña es patrono de la fundación QArtis y presidente de Quantum Art Lab y cofundador de las entidades Entainment Partners, Multiverse Computing y Cyberforce eh, SL Bueno, leer tu perfil es impresionante Alfonso, yo no sé si te queda tiempo para otra cosa que no sea trabajo pero es todo un privilegio tenerte aquí con nosotros y que nos puedas inspirar sobre este tema tan apasionante Vamos a hablar de innovación cuántica y de un informe que se ha presentado recientemente. Pero antes de entrar en los detalles, yo quería lanzarte una primera pregunta así muy general, ¿no? Para cualquier persona que nos escuche y que no esté familiarizada con toda esta temática, cuéntanos, ¿qué es la innovación cuántica?
1: A ver, la, la tecnología cuántica, eh, y lo voy a explicar de una forma que lo va a entender todo el mundo, porque es realmente sencillo. Luego hacer las cosas es complicado, pero el concepto eh, es realmente sencillo. Eh, Estamos en la tercera revolución cuántica. Y dices, coño, me he perdido la primera y la segunda. Pues si hombre te las has perdido, no te pierdas la tercera. Que es... Pero la tercera es la chula. La, la primera eh, eh, fue el siglo pasado, principios del siglo pasado. Esto no es nuevo, cuando se ponen las bases de la mecánica cuántica. Pues se ponen ¿eh? Son las teorías de la mecánica cuántica. Y ahí hay, hay en la mecánica cuántica pues hay dos elementos curiosísimos. que uno, Hay muchos, ¿no? pero dos que a mí me fascinan que es el entrelazamiento cuántico y la superposición cuántica. Entrelazamiento cuántico, si tú entrelazas dos partículas, que no es difícil entrelazar partículas, es sencillo, eh, la información de spin de una partícula, si es hacia la izquierda, la otra, sabes positivamente que es hacia la derecha. Aunque las partículas estén separadas millones de años luz, y en el medio no hay, na, no hay un hilito que va de un sitio... No, no, no. Entonces dices, pero esto no puede ser. Dices, no, pero es... Y además se demuestra con experimentos. Y los físicos les preguntas pero esto porque dicen, no tenemos ni idea, pero es así, dices, bueno, muy bien. Y la otra cosa que es también muy chula, aún insisto, eh, que hay muchas chulas, pero que a mí me fascina es, oye, la, la, la superposición. La información de una partícula puede pasar por dos sitios a la vez. Claro, a nosotros los humanos esto no, pasas por un sitio o pasas por el otro, no, 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 por dos sitios a la vez. Y eso, experimentalmente, se demuestra, se ha demostrado, pero tú le preguntas al físico teórico o al matemático de turno y dices, ¿y esto por qué es? Que no tenemos ni idea, pero pasa. Entonces, alguien hábil, y entre, entre ellos Ignacio Cirá, que es el director de, del Max Planck de Tecnologías Cuánticas, un, es uno de los tres tíos del, que más saben del mundo de esto, que es un español de Manresa, pues dijo, bueno, y con esto no podemos hacer algo para montar un sistema de información, barra, un computador, ¿no? un ordenador. Y con esas dos, eh, esas, esos, esos dos shows del entrelazamiento y la superposición, oye, pu puedo, ¿puedo manejar partículas, entrelazarlas y superponerlas? Y con, es, y con eso eh, hicieron todo el cuerpo teórico para construir un ordenador cuántico. O sea, el sueño de los físicos de construir un ordenador cuántico está cumplido, porque ya se puede hacer. Ahora es una pesadilla para los ingenieros, porque claro, sí, se puede hacer y teóricamente eh, Cirac y su gente ha dicho, oye, lo tienes que hacer así, pero ahora vete, ponte a hacer un ordenador cuántico para manejar partículas. Bueno, pues es una pesadilla. Los ingenieros dicen, bueno, ¿cómo pongo el cablecito? Si es fotónico, si es de, de trampadillones, o porque ordenadores cuánticos, tecnologías para hacer ordenadores cuánticos hay ocho días, ¿no? Todavía no está clara cuál es la que va a ser la vencedora. Pero están en ello. Es están en el mismo proceso cuando os acordáis de Lenia, que fue el primer ordenador que, mm. que tiene 75 años, ¿eh? que no es una cosa de broma. Pues Lenia al principio era de válvulas de vacío y relés. Y un tío con un abaco, un chino con un abaco, iba más rápido que Lenia. Pero, pero hasta que no pasó una cosa, que es que encontraron una tecnología que son los chips de silicio, a que yo no escaló, ahora están buscando... El chip de silicio, que el, 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 el homólogo al el chip de silicio para que los qubits, los que es como se mide en la, la, las computación, la computación cuántica, escalen. Pero todavía no lo tienen muy claro. En cuanto lo tengo... esto?
0: Mira. Perdón, me interrumpa, pero, pero esto al final, eh, eh, ¿qué es lo que va a significar? ¿Un ordenador más rápido simplemente eso?
1: Esa es la gran pregunta. Hay dos o tres preguntas que tienen que salir en este, en este podcast. ¿no? Una es esa. Alfonso eh, pregunta, ¿el ordenador cuántico es más rápido que un HPC mmm, o un ordenador de estos gordos? Digo, sí. ¿Pero es lo más importante? Digo, no. No, digo, no. Es importante, ojo, ser, ser rápido es importante, ¿eh? pero no es lo más importante. Sabéis que el mundo, los, los matemáticos lo dividen en dos. Y si no lo sabéis, pues os explico. os yo, yo no soy matemático, no, pero, se, pero es que al final es, es una tontería. ¿no? <ríe> Sencillo. En problemas facilones, problemas y problemas muy difíciles, problemas NP. Bueno, pues los problemas sencillos los pueden resolver ordenadores clásicos gordos, ¿eh? HPCs, lo llaman High Performance Computing, son estos grandes ordenadores que son inmensos. ¿no? Pero los ordenadores clásicos, los HPCs, no pueden resolver aunque sean muy rápidos y muy potentes y todo lo que tú quieras, aunque sean mucho más gordos, no pueden resolver nunca problemas NP difíciles. En cambio, los ordenadores cuánticos pueden resolver problemas sencillos, no espero, pero empiezan ahora a poder resolver problemas difíciles NP, que los otros no pueden. Pero no pueden ni ahora ni nunca. Y esa es la gran, la gran cosa, o sea... Tú vas a una, en todas las empresas o en todos los centros tecnológicos, donde queráis, hay problemas que los tienen en un cajón y de pronto el tío lo saca del cajón y dice, hola, eh, me voy al, por ejemplo, en, en España, no me voy al Barcelona Supercomputing, al Mare Nostrum, oye, resolverme esto. Y le dicen, no se puede. Pero no se puede ahora o cuando sea más gordo se puede. Y dice no. Y dice, coño, entonces dice, hay unos tíos que hacen algo de cuántica que a lo mejor hay que lo resuelven. Entonces el tío se va a los, a los cuánticos y dice, oye, resolverme esto. Y a, a, en este momento, como se pueden resolver pequeños subconjuntos de problemas difíciles en NBS, pues en algunos casos se les resuelve. Claro, de no te lo puedo resolver, a, puedo empezar a resolverte algo, la diferencia es abismal. ¿Y eso quiere sí, decir sí. que sea más rápido? No, es que se pueden resolver cosas. Son, son temas lineales o exponenciales, es una, es una cosa sencilla, yo insisto, ¿eh? pero esa es, la gran, esa es la ventaja cuántica, que podrán resolver problemas que con los ordenadores actuales no se pueden, ni ahora ni nunca. O hacemos ordenadores cuánticos o no podemos resolver esos problemas.
0: Vale, yo creo que ha quedado, que ha quedado muy, muy claro. Eh, y bien, yendo ahora un poco a al, al, eh, bueno, la mención que hacíamos al, al informe, ¿no? Básicamente, hace poco tiempo, AMETIC, que, que es la patronal del sector de la industria tecnológica digital en España, ha presentado un nuevo informe, o su nuevo informe titulado La España cuántica, una aproximación empresarial. Probablemente el informe eh, rompe ciertos tabús, ya que muchas personas piensan que todo esto es casi ciencia ficción, ¿no? o pertenece a la, a la investigación básica, a los laboratorios, etc. ¿no? Pero en, en relación con esto te quería preguntar eh, varias cosas, ¿no? y la primera es... Hablando ya de, de, de ejemplos y de aplicaciones reales, ¿existen ya aplicaciones cuánticas en el mercado que nos puedas contar?
1: Mira, el informe, eh, y, y no solo el informe, sino el grupo cuántico de Ametit, que tengo el honor de, de coordinar eh, a, a través de la, de la Comisión de Innovación de Ametit, pues uno de los grandes empeños que yo he tenido siempre en este grupo es que se incorporen las empresas potenciales usu o usuarias o potenciales usuarias de tecnologías cuánticas. Fíjate que en la presentación, o sea, en el informe que lo podéis bajar en la web de Ametic, ametic.es, es gratis, o sea, lo podéis bajar y, y es un informe que yo creo que da mucha información, que es útil, ¿no? Pero fijaos que hay 11 entrevistas a 11 profesionales de primera línea que son los responsables de tecnologías cuánticas de sus empresas de demanda, no de oferta. La oferta son los que ofrecen productos y servicios, ¿no? Pues, pues Intra y Telefónica y lo que es lo que queráis. Y la demanda son los que usan esta tecnología, ¿no? Pues, pues hay 11, 11 encuestas, 11 entrevistas, 11 documentos de empresas de demanda. De Repsol, del Banco de Santander, del Banco BBVA, de Merck. O sea, hemos elegido por cada vertical una o dos personas eh, que nos expliquen lo que están haciendo ahora o lo que están pensando en hacer inmediatamente. Entonces, que hay ejemplos para prácticos actualmente eh, que se están utilizando tecnologías cuánticas. Ojo, que las tecnologías cuánticas no todas son lo mismo. Eh. Cuidado, porque pueden ser eh, quantum mature learning, eh, algorítmica cuántica pura y dura, o algoritmos de inspiración cuántica. Son cosas diferentes, pero bueno, en el fondo, o sea, algorítmica cuántica. ¿Que se están utilizando algoritmos cuánticos en la actualidad para resolver problemas? Ahora sí, claro. Las empresas, hay empresas que están facturando y si tú facturas quiere decir que alguien te paga por algo, no te paga por, <ríe> porque vamos a hacer entonces, sí, entonces pues fijaos, el concepto es muy simple, ¿dónde se puede utilizar ahora eh, tecnología cuántica? Ahora en aquellos procesos en los que hay una cantidad, o sea, que se, que se utiliza masivamente la inteligencia artificial por ejemplo la, la banca, las, las, las empresas financieras, utilizan masivamente la tecnología de la, la la algorítmica de inteligencia artificial para la optimización de carteras, para, para el pricing, para todo lo que queráis. O sea, ahí es, es, es masivo eso. Entonces, se han dado cuenta que ahí puedes decir, bueno, un paso más sería, oye, inteligencia artificial, machine learning y algoritmos cuánticos. En algunos casos funcionan mejor, ostensiblemente mejor que lo que están haciendo en inteligencia artificial, y en algunos casos no. Pero esos casos que funcionan mejor para un, para un problema financiero que funcione simplemente algo mejor es una caña para ellos. Entonces se están utilizando para creación de moléculas en, los, en las empresas farma, para tema de creación de nuevos materiales para las empresas industriales, en fin. Eh, yo qué sé. Y básicamente hay dos temas. Problemas de optimización, todo lo que sea problema de optimización, funciona muy bien la tecnología cuántica, la algorítmica cuántica, y problema de clasificadores. Todo lo que haya un mundo de, 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 de variables y variables y variables que con un HPC hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo leer, pues con un ordenador cuántico o inspirado en cuántico, con un algoritmo, pues puedes avanzar un poquito más. ¿Se están utilizando sí. cosas ahora? Sí, leeré el informe. El informe tiene 11 casos de empresas que explican, oye, ¿no? estamos haciendo esto. ¿Se puede hacer todo ahora? Hombre, no. Fijaos que Lenia tiene 75 años. Yo siempre digo, espérate 75 años a que podamos hacer lo que hacemos con, con un ordenador normal, ¿no? Si no, habremos... Pero, hombre, dejadme. ¿Para mañana tendré un ordenador cuántico en el bolsillo? Oiga, no. ¿Usted tiene el, HP, un, el, el mare nostrum en el bolsillo? pues que no hace falta. ¿Usted tiene un tele... usted tiene un ordenador en el bolsillo, que además llama, que se llama teléfono, pero es un ordenador. Pero, hombre, sí, eh, sí. Eh, mañana en uno cuántico, no. Dentro de 70 años, pues cuál sí. No lo sé. Mm. Pero sí, se puede, ya hablado... hay casos de uso y se puede, está
0: utilizando ya. Sí, sí, sí. no Además, que, que, que en el informe, bueno, has, has mencionado elementos de demanda. Además, eh, invito a, a todo el mundo a que, a que eche una lectura, creo que puede ser muy, muy inspirador. Eh, pero yendo un poco a la oferta, y es una pregunta por, por entender en qué situación está nuestro país, ¿no? Pero ¿cómo está el ecosistema eh, de empresas que proveen tecnología cuántica en, en España ahora mismo?
1: Pues mira, eh, eh, este es el segundo informe que hicimos, hace tres o cuatro años hicimos el primero, y me acuerdo que había eh, cinco startups o cinco o seis startups en España, que no está mal, ¿eh? eh hmm. Yo soy socio de tres, o sea que también tampoco tiene mucho mérito... <risa> Pero, pero bueno, había, eh, hay, varios, hay varios núcleos de donde salen estas startups. Uno es Barcelona Kibit, de, de ahí han salido tres startups. ¿no? Y otro es eh, el IPFO y otro es el CSIC. O sea, eh, bueno Y alguna universidad también, de, en Valencia por ejemplo, eh, salen de la Universidad de la Politécnica de Valencia. ¿no? Pero ese es el mundo... Las grandes multinacionales, las Big Four, estos hacen de todo. Y si hay que hacer cuántica, por no se hace. <ríe> pero esto mm. eso no tiene mérito, sí. Si yo soy Accenture y tengo 500.000 trabajadores en todo el mundo, hombre, algunos habla de y si no, lo ficho, ¿sabes? O sea que no... Pero empresas pequeñas que han salido en España, pues si, el año, si hace tres años había, los es que os he dicho, cuatro, cuatro, cinco seis máximo, no me acuerdo exactamente, este año, si veis el informe, creo que hay 17 o 18. O sea, eh, empieza esto a, a, a crecer. O sea, empieza la, 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 el, el ecosistema cuántico de oferta se está posicionando muy bien. Yo creo que somos, por ejemplo, en el Quantum Industrial Consortium, que es la gran asociación europea de empresas, eh, el primer, eh, por número de participantes en, eh, europeos, el primer país es Alemania, pero el segundo es España. Uh -huh. por, creo que por delante es Francia, el tercero es Francia. No sé si Francia y España están a la par, pero vamos, están ahí. ¿eh? O sea, pero piensas, bueno... Eh, somos, somos, ahora mismo, una potencia en empresas cuánticas y en startups. Fijaos que una de ellas, por ejemplo, Multiverse Computing, es la empresa más grande de Europa de, de startups de tecnologías cuánticas y la tercera del mundo. Y tiene sede en San Sebastián, en España. Y es la más grande de Europa y la más potente y la tercera del mundo. Entonces, España es una potencia cuántica en empresas, sí, es una, una potencia. Lo que pasa es que, claro... Es más chulo decir, no, yo estoy en Boston, o yo estoy en, en Silicon Valley, claro, o yo soy un, un spin-off de Google, claro, ¿quién puede competir? con yo, Si eres un spin-off de Google, pues no. O yo soy un spin-off de Accenture, claro, ahí, ahí es difícil competir. Pero España es una potencia, sí. Es por un, por un tema interesantísimo. De los 100 tíos que saben de esto en el mundo, de verdad, 10 son españoles. Eso es, no nos toca por... por, por, un, por de, de poblacional, pero sí, pero es así. Y os puedo dar casos eh, increíbles. Por ejemplo, el vicepresidente mundial de research del mundo mundial de IBM es un español, Darío Gil. El responsable del programa cuántico de Google es un español, Sergio Bocho. El que montó la teoría de los ordenadores es otro español, Ignacio Cirac, director del, del, Max, del Max Plan en Tecnologías Cuánticas. Eh, la María Marcet, que es la presidenta de TSMC Europa, eh, TSMC hacen cuántica por un tubo. O sea, hay españoles por el mundo, como digo, esos programas de españoles por el mundo, pues hay españoles por el mundo en el gran país de la tecnología cuántica, todos los que queráis y de primerísimo nivel. Talento pues esto es, es brutal.
0: Esto es impresionante realmente. Sí, sí. Además, me, me da la impresión de que probablemente por el, por el público general, pues, la gente que no está especializada, pues probablemente no... No es tan conocido, ¿no? Y, y es algo que además toca un tema que, que a mí me parece muy apasionante, que es ya yendo más al discurso de país, ¿no? Y pensar, pues bueno, cómo podemos tener una posición más competitiva y pensar en la ciencia en el futuro, etcétera. Te iba a preguntar qué peso tenía España a nivel mundial, pero casi que lo has respondido, ¿no? Y, y, y sí que te quería preguntar algo también porque, claro... A nivel de financiación, la pregunta que tengo es ¿cómo se financian estas startups? Porque al final sí que es bastante conocido que la mayoría de los fondos de inversión, capital, riesgo, etcétera, muchas veces no están tan ubicados aquí y desconozco si son empresas que captan fondos fuera o, o existen también fondos que estén financiando esto a nivel, a nivel de España. ¿no?
1: A ver, hay las startups que nacen en España tienen un gran problema de financiación porque en España, como dices, no es un sitio donde la financiación ni pública ni privada. Eh, hay alguna startup que tiene financiación pública, eh, no, no directa, no o sea, o sea, es eh, compra pública innovadora, o sea, que el gobierno dice, bueno, yo no, no, no te voy a dar dinero, te voy a comprar, porque al final lo que quieren las empresas es vender, o sea yo lo que quiero no es que me regales dinero, lo que quiero es que tú me pagas por algo que yo hago. ¿no? Pues, entonces hay unos programas de compra pública innovadora, algún programa, por ejemplo, Quantum Spain es un programa que está intentando hacer un ordenador cuántico, y allí pues trabajarán varias startups cuánticas, entonces, claro, les pagarán por ese trabajo, ¿no? Entonces hay un, hay un, un dinero público. Sí. Privadamente es muy puñetero en España. Por eso, por ejemplo, eh, yo os digo, el caso Multiverse, que es el más relevante en este aspecto, desde el minuto uno pusieron una sede en Toronto y después en, en París y otra en Múnich, ¿no? Una sede filiales. Y, y, la, y la financiación básicamente, una parte es del País Vasco, porque la sede está en San Sebastián, pero la otra parte es francesa e internacional. ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo que pasa es que tienes que tener un tío especializado o alguien especializado en captación de fondos, de inversiones, y sobre todo en todo el mundo, ¿no? Porque si te quedas de una, desde el principio de forma local, luego escalar es muy complicado. Tienes que salir fuera en minuto uno. Y algunas startups españolas lo empiezan a hacer. Ahora.
0: Ligado con, con la financiación... Eh... En 2018, si no recuerdo mal, la, la Comisión Europea lanzó la iniciativa Quantum Flagship. Eh, sí. Creo que, que era un plan de trabajo de 10 años con mil millones de euros sobre la mesa, etc. Y bueno, eh, que, háblanos un poco, ¿cómo importante es esta iniciativa y si España está voy, bien posicionada en esto respecto a Estados Unidos y China? Voy, por voy, a, voy a
1: dar las cifras, que es, que es, es tremendo. ¿no? Eh, en el mundo hay dos potencias cuánticas, pero por, un, por una cosa que es, es un tema de es un tema militar puro y duro. coño ¿sí? militar, yo sí. Eh, el mundo está en guerra entre Estados Unidos y China. Los demás les importa un pito, así de claro. Y, y Europa como siempre a verlas venir en el centro. ¿eh? Europa happy happy ahí en el centro. Bueno. Estados Unidos tiene su complejo militar industrial que es el DARPA, el ARPA, el Jet Propulsion, la NASA, los Álamos, lo no sé qué, el Lockheed Martin y el bla 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 bla. bla. Y dice, estos tíos, qué coño hacen, no, pues venga, se han dado cuenta que hay una cosa que es muy curiosa. Hay un algoritmo que se llama algoritmo de Shor que, puesto en un ordenador cuántico lo suficientemente potente, eh, desencript lo desencripta todo, porque factoriza números primos. Actualmente la, la criptografía mundial se basa eh, que se, se, se basa en un protocolo que es RSA. Y detrás de RSA hay dos cosas matemáticas eh, generación de números aleatorios y factorización de primos. Multiplicar es muy fácil, encontrar los dos números, los primos, los que multiplican, es jodidamente, es muy complicado. Con un ordenador cuántico lo suficientemente potente, que ojo que actualmente no lo hay, pero la previsión es entre 5 y 10 años, factorizas y desencriptas todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Este es un tema militar, o sea, si yo conozco los secretos del otro, no me hace falta ni tirar un tiro, o sea, yo te machaco por donde quiera. Entonces, los Estados Unidos y China están, venga, venga, dinero, dinero el complejo militar industrial americano está venga, venga, venga. Las grandes empresas eh, friendly americanas, pues Google, Amazon, lo que sé, los que queráis, no, están todos con Intel, todos con Cuántica, Microsoft, Cuántica, 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 porque además hay programas públicos que... Los chinos, bueno, los chinos, el complejo militar industrial chino, que es toda China, porque allí manda un señor con una gorra y muchas medallas, pues está, no se sabe lo que están gastando, pero las empresas friendly chinas, fijaos, os voy a dar dos datos. Eh, el presidente de, de o sea hay dos presidentes de estas Alibaba, Baidu, Tencent y Huawei son las cuatro los, los que llaman BAF eh. Baidu, Alibaba, Tencent y Huawei estas empresas hay dos empresas que el presidente es Jack Ma uno en una y el otro es Pony Ma, que dices coño es un primos pero no Jack Ma dice en un momento dado, dice, yo voy a invertir 15.000 millones de euros en tecnologías cuánticas los próximos cinco años. Y el presidente de Tencent, que es Pony Ma, dice, pues si mi amigo Jack mete 15.000, yo 15.000, 30.000, dos empresas, ¿eh? no el complejo militar e industrial chino, no, dos empresas, Huawei debe estar entre los 8 y 10.000, están en este orden. Bueno, pues Europa, programa flagship, el gran, la bandera del programa flagship, 27 países, 5 años, 1.000 millones. Bueno, el chino, los, 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 los chinos estos, el Jack y Pony, se deben descojonar. ¿no? Ahora bien, ahora bien. Coño, el talento está en España. En España no, en Europa, perdonad. En Europa, y mucho en España. ¿eh? Entonces, sí. Sí, es lo de siempre. ¿Os acordáis del proyecto Manhattan del siglo pasado? Que la tecnología atómica era la tecnología geoestratégica dominante. Pues los americanos dijeron: yo no, no tengo a nadie que sepa de esto. Vinieron a Europa y a todos, todos los alemanes, los polacos, a todos los que pudieron. Porque el talento está en Europa. Y sigue estando el talento en Europa en tecnologías cuánticas. Lo que pasa es que el talento a China, el talento europeo a China, no, no le gusta mucho ir. Entonces se va a todo Estados Unidos porque lo fichan. O sea, en España dices si te va a cobrar pues, 100.000, que no está mal. Pues viene a Estados Unidos y pues, 300.000 o 400.000. Entonces, ¿tú qué haces? Pues me voy a a California, no voy a estar. Entonces, la fuga de talento europeo es brutal. ¿Y el programa del flagship de los mil millones? Mira, no voy a, no voy a, no voy a decir nada, pero mil millones, 27 países, 5 años, pues hombre, es verdad que ahora están empezando cada país a decir, bueno, yo Francia va a poner dos mil millones, Francia, Alemania, ha dicho pues si Francia 2000 yo también dos mil millones, Holanda, y España todavía, a ver, no venido. A ver, a ver, España ha dicho, tengo un programa de 25 millones. Pero, por ejemplo, Galicia ahora, el gobierno gallego ha puesto 30 y pico millones para Cuántica. O sea, empieza la cosa. Sí, pero sí. vamos, pero los primos Jack Ma y Pony Mas se deben reír, vamos, a ver, se deben reír por lo que quieran. Pero bueno, es lo que hay. No sé si os he, claro, por... os he contestado, pero yo creo que sí.
0: No, no. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que claro, por, lo, por lo que comentas y por la importancia que, que esta tecnología tiene y va a tener en el futuro, claro, eh, podemos estar, se puede estar poniendo en juego el, el futuro eh, tablero geopolítico mundial, ¿no? No, no, sé si no, no es
1: que explicar. no se está poniendo, es que, se, es, es que la tecnología geoestratégica de este siglo, así como el siglo pasado, era la atómica, es, en este siglo mm. es la cuántica. Tú imagínate que puedes desencriptar todo lo de tu potencia adversaria, no voy a decir enemiga adversaria, si es que te la, te la quedas, hola, me lo quedo todo. Entonces, claro, eso hay una preocupación muy importante, sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenía una ventaja competitiva tecnológica brutal de hace unos 10 años, sobre todo en inteligencia artificial, en robótica, en todo lo que, todo lo que queráis, ¿no? pero ahora los chinos van, y en, y en temas de encriptación y ciberseguridad cuántica, los chinos está, están ahora yo creo que por delante de los norteamericanos y eso les preocupa muchísimo. Bueno, preocupa muchísimo.
0: bueno pues, nos estamos acercando al, al final de este podcast y te quería plantear, bueno, es una pregunta bastante amplia. Eh, ligado a algo que has comentado al final, que es, que es el talento no lógicamente el talento es algo eh, crucial cuando hablamos de nuevos paradigmas tecnológicos como este eh, pero quizás la pregunta va más dirigida ¿vale? ¿A, a, a qué perfiles eh, profesionales se pueden demandar en el futuro, pero no pensaría únicamente en lo técnico, porque a veces nos, nos obcecamos en lo técnico, pero también hace falta eh, perfiles a nivel eh, de gestión económica de captación de inversión de, de gestión de procesos ¿Qué tipo de perfiles se pueden demandar en el futuro? ¿Qué podemos hacer en España para contribuir a tener esos, esos perfiles? Y, y, ¿Y qué recomendaciones darías al respecto?
1: Mira, esto es, es una empresa, eh, y yo que soy economista, una empresa, no, no ni soy físico, teórico ni en matemático. Cosa que estoy rodeado de ellos y a veces me, me duele la cabeza de tanta cosa. ¿no? Pero, bueno, sí, pero al final una empresa es una empresa, es una empresa es... Eh, el principio es igual el, el, los ingresos menos los costes, o sea, punto pelota, eso es lo que aprendes en economía, solo aprendes eso, ¿eh? todo lo demás, bla, 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 bla. Bueno, pues eso lo lleva alguien y eso lo lleva la gente de negocio. Si tú montas una startup con, con dos ingenieros, mmm, dices, bueno, pues oiga, esta es una empresa, ¿usted sabe algo de empresa? No, pues búsquese a alguien que sepa de empresa, porque está montando una empresa. Entonces hay un perfil que es crítico, que es el, 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 el de negocio de una de estas startups de tecnologías cuánticas porque esto es un negocio, ¿de acuerdo? Si montas un centro tecnológico, es otra historia, pero también tiene que haber perfiles de, 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 de gestión en los gestores, ¿no? Y después hay otro perfil importantísimo, que es el que más falta, que es el más problemático, porque, a ver, estamos hablando de eh, hacer cosas en, en sectores verticales, sector de la energía, sector de las finanzas, sector de la farma, sector, lo que os queráis, no, sector industrial, o sea, el Traductor entre la tecnología y el negocio del vertical es un perfil muy delicado. O sea, el, la persona que sabe de los problemas de un vertical, de, de finanzas, de, de, de industria, de, de, de pharma, de lo que quería de esos verticales, no de telecomunicaciones, pero que sabe también de esa tecnología es, de la, es uno de los perfiles más demandados. Y los otros perfiles, evidentemente, son los técnicos, ¿no? físicos, teóricos, matemáticos e ingenieros. Eh, desde METIC y desde todas las plataformas que tal, eh, eh, siempre decimos, las universidades españolas son buenas, son buenísimas. Y hay ingenieros, matemáticos y físicos haciendo cuántica por el mundo. Yo tengo una lista de más de 2.000. Y están por ahí, porque bueno, aquí pues, todavía en España... To muchos quieren volver, pero dicen, bueno, ¿dónde vuelvo, Alfonso? digo digo, bueno, pues hay cinco o seis startups, pero claro, todavía son pequeños. bueno Pero sí que yo animo, porque ahora se están empezando a crear eh, másters de, de, de tecnologías cuánticas pero másters privados, titulaciones propias. Y a, las, a, las, a la Administración Pública Española, a, a la car Martí, o sea, bueno, a las personas que, que, que lideran estas la, la Administración Pública Española, les decimos dos cosas, les pedimos dos cosas. Siempre te dicen ¿me pides dinero? Y digo, no, no, no te voy a pedir dinero, cosa que les sorprende, yo te voy a pedir otra cosa. No, dinero no, dinero ya, ya lo buscaremos. Pero sí una cosa es, oye, que, haga un, que haya una estrategia nacional de tecnologías cuánticas, como hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, que la hay, y os la podéis bajar, y es muy chula. Bueno, pues redactar una estrategia nacional de tecnologías cuánticas, que es el documento que, 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 que tiene que decir lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, bueno, la estrategia ¿no? de tecnologías cuánticas. Esa es una. Y dentro de esa estrategia un tema importante es el talento. Y dentro del talento pedimos que haya una ingeniería cuántica. Ahora yo soy viejo y son ingen... ahora no soy ingeniero, son grados, no sé, bueno, lo que sea, pero, pero bueno, los que, me, los que me una ingeniería cuántica reglada. Que dicen, no, es que esto es muy complicado, porque esto hay que pedirlo a no sé qué de, cualidad, de calidad de la formación, no sé qué leches, de la universitaria, bla, 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 y es un proceso de 5 o 6 años. Y digo, bueno, pues empieza ya, <ríe> Entonces, pero si no empezamos ya, porque eso es muy importante. Pero fijaos que son tres perfiles, los de negocio, los traductores de tecnología a negocio y los técnicos que son físicos, matemáticos e ingenieros. Y si hubiese una ingeniería cuántica, pues mucho mejor.
0: Bueno, Muy interesante y yo creo que el mensaje puede, puede calar. ¿no? Alfonso, muchas gracias. Ha sido todo un privilegio mantener esta conversación contigo. Creo que ha sido muy inspiradora y, y amena. Eh, pondremos a disposición de, de todas las personas que nos escuchan el enlace al, al informe que, que has mencionado de Ametic, porque para nosotros es, es, es un placer y casi que una responsabilidad contribuir a este tipo de divulgación uh -huh. además iniciaremos algún hilo en LinkedIn para quien quiera eh, pues, participar o contribuir al debate de alguna manera y, y poco más muchas gracias Alfonso por tu tiempo y, y hasta la próxima
1: eh, espero que haya sido eh, útil, eh, inspirador y, y, y no aburrido o cuanto lo menos aburrido posible. porque cuando uno dice voy a hablar de tecnologías cuánticas, todo el mundo dice Uf, es que esto será un, un rollo de narices no, pero que no muy bien, gracias hasta Francisco y Venga, un placer gracias. para toda la audiencia Venga, hasta luego Adiós.
0: y si os ha gustado esta conversación podéis suscribiros en nuestro canal de publicaciones lamirada.substack.com Com. Hasta otro día.